0: Tervetuloa kuuntelemaan! uusinta paloku podcastin jaksoa. Moi ja aloitetaanko ihan kulmisilla tähän alkuun. Tämän jakson nimi on Raha ja vauva Part 2. Eli kakkososa. Mä tein liittyen ö, vähän niin kuin taloudelliseen tilanteeseen keskittyneen jakson aiemmin samaisella otsikolla ilman part 2 lisäystä. Siinä vähän puhuin vauvan hankinnoista, mitä me aiotaan hankkia vauvalle, mitä aiotaan hankkia käytettynä ja muutenkin vähän meidän taloudellista tilanteesta. Nyt kun vauvan hankinnat on suurin piirtein saatu pakettiin, ja laskettuun aikaan on semmoinen 23 päivää. Ei sillä, että laskisin niitä päiviä, niin ajattelin sitten tehdä tämmöisen kakkososion vielä tähän lisäksi. Mutta mitä kuuluu tällä hetkellä, niin olo on fyysisesti aika raskas. Ää, mulla siis alkaa... Raskausviikko 37 kahden päivän päästä. Ja tuntuu, että vasta on raskausviikko 37. Ää, aika jotenkin todellakin on hidastunut. Ja päivät on pitkiä, viikot on pitkiä. Ää, tosi malttamaton olo. Ja tosiaan ää, aika vaikea silleen, niin kun suhtautua siihen, minkälainen olo myös on fyysisesti tällä hetkellä, että vaikka niin kun mieli oliskin ja onkin tällä hetkellä vielä silleen aika sellainen reipas, että tekisi mieli tehdä kaiken näköistä, niin sitten kroppa pistää kyllä stopiin aika nopeasti siihen. Mutta joo, tällä viikolla myös kävin sypekätilon käynnillä toistamiseen, siis tämän raskauden aikana. Ensimmäisen kerran kävin joskus Uh, ehkä raskausviikolla 25 tai jotakin siinä main. Ja nyt sitten kävin uudestaan. Mm, en usko, että teen näistä synnytyspelkokätilön käynneistä mitään erityisjaksoa erikseen. Ihan sen takia, koska musta tuntuu, että mä en puhunut jo niin paljon näistä omista peloista yleisesti tässä podin aikana. Ja uh, jotenkin se, että pelothan ei ole niinku yleistäkään, niinku, tai siis niissä ei ole sään, niinku, järkiosiota, <laughs> niin jotenkin ehkä en halua sitä enää sen enempää käsitellä tässä, mutta siis voin sanoa silleen, että tämä mun synnytyspelko, mikä on ollut tässä jo ennen ja varsinkin raskauden aikana, niin se on vähän semmoista aaltoilevaa liikettä tekevää. Että välillä se helpottaa ja välillä se puskee pintaan enemmän. Ja tällä hetkellä se ehkä puskee pintaan enemmän. Sinällään, no sen verran voin sanoa tuosta sypekäynnistä, että että siellä nyt ei tullut kauheasti mitään uutta. Eikä se kauheasti ehkä tässä vaiheessa raskautta ja tässä vaiheessa, kun synnytys on jo viikkojen käsillä, niin se nyt ei ehkä kauheasti auttanut enää, mutta onpa nyt tullut käytyä siellä. No sen verran se ehkä auttoi, että joka, tai siis näillä kerroilla kun on käynyt siellä, niin sitten tämä kätilö on aina kirjannut sinne mun tietoihin vähän semmoista tietynlaista synnytyssuunnitelmaa. Niin nyt sitten kirjattiin myös se, että mahdollisesti niin Onnistusvaiheessa voisi vielä laittaa spinaalin, mutta katsotaan, miten se menee. Öö, mitä muuta kuuluu? No siis, tietysti haluaisin, että vauva olisi täällä. Öö, Malttamattomuus vain kasvaa päivä päivältä. Mutta samaan aikaan olen myös miettinyt sitä, että ymmärretäänkö hän mene niin mu, me, niin mun puolison kanssa. Sitä, että miten iso niin kun, elämänmuutos se tulo tulee olemaan, että pitäisikö mun enemmän niin kun, nauttia näistä rauhallisista hiljaisista aamuista. Kello on tällä hetkellä 9.50 ja mun puoliso on vielä nukkumassa, on sunnuntai-aamupäivä ja mulla on kaikki tämän päivän tunnit aikaa käytettävissä sellaisena, mitä itse haluan niille tehtävän. Haluaisin kyllä niin tosi paljon, että vauva olisi täällä ja jotenkin tutustua häneen ja nähdä, että minkälainen meidän vauva on ja miten hän käyttäytyy, minkälainen temperamentti hänellä on ja, ja muutenkin vaan pitää vauvaa sylissä. Mehän siis ollaan aloitettu remontti vauvaa varten. Tuota, näin mielestä silleen hauskaa, koska musta välillä tuntuu, että, että ainakin itse niin suhtaudun vauvaan vähän silleen. Ö, ja tämä myös liittyy varmaan pesärakennusviettiin, että ö, haluaisin, että niin kaikki on täydellistä, että kaikki, kaikkialla on ihan tip puhdasta ja että kaikki olisi silleen jotenkin hyvin tehtyä ja ajateltua vauvaa varten, että tuleeko meille sellainen pieni Kuningas, joka, joka tarkastaa kaikki nurkat, siis ei tietenkään. Ja sit jos mua alkaa liikaa stressata valmistautuminen häntä varten, niin sitten mä mietin vaan. En tiedä, tai siis en muista, että kuka sen sanoo, mutta jotenkin se meni silleen, että vauva syntyy keskeneräiseen tilanteeseen, koska elämä on aina keskeneräistä. Ja niihän se on. Ja sitä lausetta mä yritän sitten miettiä silloin kun alkaa jotenkin tuntua siltä, että kaikki jutut on ihan keskeneräisesti ja vauva saattaa tupsahtaa tähän maailmaan hetkenä minä hyvänsä. Muistelen, että siinä ensimmäisessä Raha ja vauvajaksossa puhuin jonkin verran tästä meidän taloudellisesta tilanteesta ja siis ei se mua niin mitenkään. Hävetä tai äh, rahasta puhuminen ei ole minulle niin tapu. Mun mielestä on ihan hyvä, että nykyään puhutaan rahasta enemmän esimerkiksi somessa. Toki ehkä somessa liikkuvaa. Puhe rahasta enemmän keskittyy niin rahan tienaamiseen. Ja aika paljon sellaisia talouspodejia tai vlogeja, että näin kerrytä kassaasi. Mutta tuota, eihän siinä siis sinällään ole mitään väärää, jollain lailla ehkä tuntuu, että nykyään toki, siis mä oon itse siis 31, ja sanoisin, että ehkä mua kymmenen vuotta nuoremmat nuoret aikuiset, niin niillä ehkä on rahaan suhtautuminen jotenkin silleen, ö, järkevämpää, mitä se ehkä välttämättä oli mun ikäluokalla silloin, kun me oltiin semmoisia 21. V-ikäsiä, silloin ehkä se enemmänkin oli sitä, että, että rahaa ei kauheasti ollut, mutta sitä haluttiin sitten kuitenkin niin kun, käyttää, ja sitä käytettiin aika paljon semmoisiin niin viihdykkeisiin, vaarissa oleiluun ja sellaiseen. Mutta millaista se varallisuuden kerruttaminen siis nykyyhteisössä on? Onko se sitä, että rikkaat rikastuu ja köyhät köyhenee? No, mitä nyt itse olen lukenut, niin näin se taitaa valitettavasti vähän olla. Että semmoiset niin mm, yhteiskunnalliset luokkaerot todellakin suureneet tällä hetkellä Suomessa. Ja mä itse olen myös paljon miettinyt sitä, että, että minkälaiset lähtökohdat me niin kun, annetaan meidän lapselle. Ja että onko ne lähtökohdat jotenkin silleen jo alun perin tosi huonot, mutta sitten taas ajattelen, että jos mietitään niin vaikka 70-luvulla syntyneitä, niin tota, silloinhan monet, monet, monet lapsiperheet oli aika köyhiä, ja myös niin lapsia vähän niin tuli perheisiin <laughs> jotenkin spontaanimmin, ehkä mitä tällä hetkellä. Mm, toki No, jos haluaa nyt historiaa tässä ajatellen, niin toki siis tuloa tulo niin Suomeenkin 60-luvulla niin se on jo itsessään vaikuttanut siihen, että et lapset ei synny niin ihan kauhean spontaanisti, vaan enemmän niin suunnitellusti perheisiin. Me ollaan sitten me nyky niin synnyttäjät, niin ollaan sitten niin totuttu jo siihen ehkäisykäsitykseen, että meidän lapset kyllä niin varmaan suurin osa tulee aika aika suunniteltuna syntyvät tähän maailmaan, tai ainakin niin suunniteltuna kuin mitä sitä pystyy suunnittelemaan, eli hyvin paljonhan se on kiinni ihan tuurista. Mitäs mä nyt tässä selitän? No, meidän vauva tosiaan syntyy tämmöiseen, tämmöiseen taloudelliseen tilanteeseen, että mun mies jatkaa töissä käyntiä, ja pitää jossain vaiheessa isyysvapaita Synnytyksen jälkeen. Hän pitää kaksi viikkoa. Mikä on hyvin niin kun, ö, varmaan stereotypinen aika. Ja sitten me ollaan puhuttu siitä mahdollista isäkuukauden pitämisestä mun vanhempien vapaan niin päätymisen jälkeen. mutta ei olla vielä siitä, päästy oikein yhteisymmärrykseen. Sehän olin siis opiskelija statuksella ennen äitiysvapaalle jäämistä ja <lipäätä> opiskelijana toki on myös niin taloudellisesti ihan ok. Ei välttämättä kannattavaa, mutta siis jos vaikka pystyy aikuisijällä niin opiskelemaan vaikka ansiosidonnaisella, niin kyllähän siinä niin tulee toimeen, mutta sitten... Mä en itse opiskelut ansiosidonnaisella, niin mun tulot oli hyvin, hyvin pienet. Ja se tarkoittaa sitä, että <tositella> myös mun äitiysvapaan tulot, eli äitiysraha ja vanhempainvapaan raha, eli tulo, niin on sitten sitä ihan minimiluokkaa. Ää, no, tilanne on nyt sitten t- <tositella> tämä. Ja en mä nyt sitä niin silleen jaksa surkutella enää sen enempää. Toki se on stressaavaa, että jokainen niin sentti merkitsee ja jokainen sentti lasketaan hyvin tarkkaan siis meidän perheessä. Mutta toki myös välillä voi ottaa silleen vähän, vähän rennommin ja miettiä, että tilanne nyt on tämä mikä on ja ei tämä tule ikuisesti olemaan tämmöistä. Eli mulla on edelleenkin Todellakin niin kun, tarkoitus öö, palata työelämään. Ihan silleen, niin sanotaanko, että rupean etsimään töitä siinä jo vauvan ollessa noin kahdeksan kuukautta. Ja sitten toivon mukaan löytäisin niitä siinä aika piakkoin. Ja vauva sitten aloittaisi päivähoidon siinä vajaan vuoden ikäisenä. Öö, Tämä nyt olisi ainakin... Tällä hetkellä meidän suunnitelma ihan senkin takia, että, että me ollaan ehkä vähän kyllästytty tähän niin sanottuun piehelyyn, mikä nyt on ollut vähän niin olosuhteiden pakosta tällä hetkellä. Sitten mä oon kirjoittanut tänne mun muistiinpanoihin, että mikä on mun oma suhtautuminen rahaan. Äh, ihan siis sen takia, koska muista tuntuu, että Suomessa on vähän ehkä semmoinen Yleinen suhtautuminen siihen, tai on ollut, että et rahaa ei saisi niin välttämättä haluta saada lisää, tai sen jotenkin, niin kun, äh, en tiedä onko tämä termi nyt oikein, mutta semmoinen niin kun, vähän häpeällistä, jos sä niin kun, haluat kerryttää välttämättä sun omaisuutta, tai muuten mun oma suhtautuminen rahaan on vähän, ähm, no se on ehkä aika rentoa sillä lailla, että hyvin mielellään käytän rahaa. Ja sitten se säästöpuoli on ehkä vähän ollut aina niin kuin vaikeaa. Mä luulen, että se on myös ihan niin kuin persoonasta kautta temperamentista riippuvaa. Mutta toki myös ihan sitä, että miten niin kuin on joko itseään kouluttanut käyttämään rahaa, tai sitten minkälaisen mallin on saanut niin kuin rahan käyttöön, vaikka ihan lapsesta lähtien kotoa. Ja se on ehkä silleen kuitenkin jollain tässä raskauden aikana mulla muuttunut se oma suhtautuminen rahaan, että siitä on tullut jotenkin paljon tärkeämpää. Ja siis kun sanon tärkeämpää, niin tarkoitan sitä, että jotenkin on tullut tärkeämpää, että sitä olisi enemmän ja että sitä olisi turvattu määrä meidän perheelle. Evan mutta pelkästään mulle, itselleni ja myös turvata lapseni tulevaisuutta paremmin, että enää ei ole vaan kyse itsestäni. Musta tuntuu, että aika monet, mutta ei ole siis mitään prosenttitietoutta mulla tai tämä vaan tämmöinen mutu-suhtautuminen tai siis mutu-tuntuma, niin musta tuntuu, että aika monet nykyään säästää lapsilleen tai sitten. Sijoittaa niiden vaikka lapsilisät tai muulla lailla, että aiotaanko me esimerkiksi säästää meidän lapselle, niin ehkä joskus, mutta en usko, että ainakaan tässä hänen ensimmäisten elinvuosien aikana se on välttämättä mahdollista. Öö, no ei varmaan ainakaan ennen kuin sitten mäkin palaan takaisin työelämään ja... Mä mietin, että onko tämä nyt jotenkin kauhean silleen vastuutonta nykyään, että jos ei ole säästötiliä lapsille. Mutta en tiedä, siis jollain lailla mä ehkä haluaisin vähän kapinoidakin sitä kohtaan, että niin siloteltaisiin tie elämään omalle lapselle. Toki se on siis silleen mukavaa, jos pystyy niin auttamaan omaa lastaan, vaikka just silloin täysi-ikäisyyden kynnyksellä, mutta sekin on ehkä vähän silleen, en tiedä, onko tämä vähän semmoinen suomalainen näkemys, että, että jokainen vähän niin tulisi myös pitää silleen huolta itse itsestään, mutta siis en tiedä. No, katsotaan. Ehkä, ehkä mekin aukastaan jonkun näköinen säästötili meidän lapselle, mutta tällä hetkellä se nyt ei ole vielä ainakaan ykkösprioriteettia. Mä myös sitä pelkään, että jos jos tulee tämmöisiä tiukkoja rahahetkiä taas joskus tulevaisuudessa, niin miten sä pystyt olemaan, että et ota sieltä säästötililtä rahaa itsellesi käyttöön, jos on vaikka joku tosi tärkeä lasku, vaikka vesi- tai sähkölasku ja sun omalla tilillä ei ole yhtään rahaa, niin miten pystyt olemaan kajoamatta lapsesi rahoihin. Siis en tiedä, tekeekö kukaan näin. Öö, no toinen juttu, mitä me ei tehdä tai ei olla tehty, niin on se vauvavakuutus, minkä pystyisi siis ottamaan ja näin niin kun raskausaikana, niin sitä me ei sitten otetakaan. Mä itse seuraan semmoista yhtä yhdysvaltalaista gynekologia. Mä en muista hänen sukunimeään, mutta siis se on, ei kun muistanpas, hänen <iaan> niin, someen nikki on Mama Dr. Jones. Ja hän siis tekee YouTubeen videoita ja Instagramissa häntä myös seuraa ja siellä joku kysyykin tämmöistä, että, että mitä mieltä hän on öö, tästä vakuutuspolitiikasta, mikä on Yhdysvalloissa valloilla, eli terveydenhuoltoa saa silloin parhaiten, kun sulla on vakuutus, joko itsesi maksamana tai työnantajan maksamana. Ja hän on, tämä Mama Dr. Jones, on aika sellainen niin kuin, mun mielestä yhteiskunnallisesti, tai siis niin kuin, maailmanlaajuisesti aika kärryillä, että miten missäkin valtiossa toimitaan. Ja hän oli sitä mieltä, että se ei ole hyvä juttu, se vakuutusasia, että hänen mielestään parempi olisi ihan yhteiskunnan luoma terveyden, ilmainen terveydenhuolto, mikä se siis meillä on täällä Suomessa ollut jo pitkään. Ja musta tuntuu, että koska se on ollut niin pitkään, me ollaan niin totuttuja siihen. Jotenkin se on meille niin itsestäänselvyys, niin sit me ei ehkä välttämättä, tämä on nyt taas ehkä tämmöinen epäsuosittu mielipide, mutta musta on myös niin tärkeää, että ymmärrettäisiin se ja muistettaisiin, miten niin hyvässä asemassa me ollaan yhteiskuntana. Ja vaikka niin puhutaan paljon siitä Suomen terveydenhuollon kuormittavu- kuormittavuudesta ja miten niin tietyissä paikoissa on vaikea saada hoitoa tai sellaista hoitoa, mitä sä haluaisit tai omasta mielestä tarvitsisit, niin me nyt ollaan päätetty, että meidän lapsi Jatkaa tätä raskausaikana aloittamaansa ö, hoitopiiriä niin ihan julkisessa terveydenhuollossa. Ö, mulla itselläni ei ole ollut koskaan vakuutusta, tai siis oli ehkä vajan vuoden, öö, mutta en mä sitä käyttänyt, niin irtisanoin sen. Ja mä oon kyllä siis silleen ihan tyytyväinen ollut aina niin julkiselta puolelta saamaani hoitoon, ja itsekin on siis julkisella puolella terveydenhuollossa ollut töissä. Toki sillä tiedän, että minkälaista se on työskennellä, kun sulla on jatkuva pieni paine siinä päällä, ihan siis sen takia, että rahasta puhutaan paljon siellä työpaikalla ja miten pitää aina säästä, ja miten pitää muistaa, ja tehokkaasti toimia ja muuta. Mutta kyllä, mä luulen, että ainakin Suomessa niin ne parhaimmat ammattilaiset hoitajat ja lääkärit niin työskentelee julkisella puolella. Joten me nyt ollaan päätetty, että, että luotamme heihin ja heidän tarjoamaan hoitoonsa. Okei. No sit siinä ekassa Raha ja vauva -jaksossa mä käsittelin sitä. Äh, äh, Aiko rupesi hengästyttämään. Pidin äsken pienen tauon, ikävin kävin vessassa, ja kipusin rap, ää, rappusin tänne yläkertaan, ja nyt meidän tehdä tässä kuolemaa. Mutta siis käsittelin siinä jaksossa asioita, mitä me aiotaan hankkia vauvalle, ja, ja, ja näin, niin voisin nyt vielä tässä tämän jakson puolella vähän kerrata, että, että tota... Mitä me ollaan hankittu meidän vauvalle ja mitä meiltä vielä puuttuu tai mitä mahdollisesti hankitaan sitten vasta vauvan syntymän jälkeen. Mutta jos mä tälle lyhyesti mietin itse, että mitkä on semmoset ihan essentiaaliset jutut ennen vauvaa tai ennen kuin hän on tässä maailmassa, niin ihan jos lähtee niistä Perusjutuista, eli joku turvallinen nukkumispaikka, sitten mun mielestä joku tapa liikuttaa vauvaa, eli joko ratta tai sitten joku muu tapa, millä saa häntä paikasta A paikkaan B. Jos ootte paljon autoilevia, niin toki turvakaukalo, sitten vaatteita jonkun verran. Hygieniä varmaan. No en tiedä, siis niitä. Kun kuitenkin pystyy ostamaan ihan mistä tahansa marketista, siis tarkoitan tämmöisiä hoitovoiteita ja muuta, niin ostaa joitakin juttuja. Mutta ei ehkä kannata mun mielestä ainakaan ostaa vielä mitään niin semmoisia D-vitamiinitippoja tai jotain eri, erikoisgeelejä, että katsoo sitten, että minkälainen iho vaikka omalla vauvalla on, että ärätyykö se jotenkin. Erityisen paljon. Öm, mitäs muuta? Nukkumista, vaatetusta, juttuja ehkä pikkasen mm, yksi tai kaksi pakettia vaippoja. Ja no, oikeastaan niilläkin pääsisi aika hyvin, hyvin alkuun. Meillä on öm, tällä hetkellä semmoinen kehto, joka on pikkasen pinnasänköä pienempi. Se me saatiin mun miehen siskolta lainaan. Siinä vauva nukkuu varmaan ensimmäiset vajaat puoli vuotta. Sitten meillä on vaatteita ostettuna aika paljon mun mielestä. Loppujen lopuksi niitä alkoi kertyäkin sitten suht, suht suuri määrä. Niitä me ollaan ostettu, tai siis minä olen ostanut aika paljon kirpputoreilta. Ja sitten jonkun verran ollaan saatu lahjaksi niitä. Öö, no sitten me ostettiin Torista kahella kympillä semmoinen Malmin lipasto, jossa on kolme laatikkoa. Ihan siis vauvan vaatteita varten. Se oli mun mielestä tosi hyvä, että me löydettiin se käytettynä. Koska itse en henkilökohtaisesti ihan kauheasti tykkää huonekalujen kasamisesta, Joten se on aina plussa, jos saa niitä valmiiksi kasattuna. Ö, sit meillä on rattaa tällä hetkellä, mutta ei ole kantoreppua. Mistä mä puhuin siinä jaksossa, että kantoreppu me aiotaan ostaa käytettynä. No, kyllä me varmaan aiotaan se ostaa käytettynä, mutta ei meillä vielä sitä ole. Varmaan aluksi liikutaan ihan pelkästään vaunuilemalla. Ja sekin varmaan riippuu ihan siitä, että mitenkin Vauva tota, viihtyy siellä vahunuissa. No sitten niitä erilaisia purnukoita ja muita niin vauvan ää, niin niitä meillä nyt on ehkä kolme purnukkaa. Mun oma äiti oli ostanut sinkkivoidetta ja sit jotakin hoitovoidetta. Ja sitten mä itse ostin jo niin kun, aikoja sitten semmoista jotakin vaippavoidetta. Ää, pehmeä harje ja kynsisakset, niin eiköhän niillä pääse aika hyvin alkuun. Öö, tuo juttu, mikä mua stressasi pitkään, ehkä tälläkin hetkellä vähän stressaa, niin on harsojen määrä. Meillä on siis sellaisia valkeita harsoja ja sitten on värillisiä harsoja. Ja musta tuntuu, että niitä on liian vähän, mutta mun mies ei anna mun ostaa niitä enää yhtään enempää. Joten... Se saattaa olla, että niitä ehkä jostain joku päivä tupsahtaakin sitten lisää vasta vauvan synnyttyä. Me ajateltiin ihan tehdä silleen, että valkoiset harsot olisi pyllyn pesun kautta kuivauksen yhteydessä käytössä ja sitten ne värilliset olisi vähän kaikkeen muuhun käytössä. Ja meillä ei ole siis edelleenkään vielä Pinnasänkyä, mutta meillä on pinnasängyn patja. Meillä ei ole edelleenkään vauvan huone, huonetta. Ö, en ole päässyt sitä sisustumaan. Siis on meillä siis tämä huone, mutta tämä on vielä ihan täysin kesken. Mm, meillä ei ole esimerkiksi pinnasängyn, ö, mitä ne on tyynyä ja sitä peitettä. Eikä meillä ole mitään semmoisia niin kuin, mm, erikois-sisustusjyttyjä, mitä mä ehkä halunnut. Mutta kyllä mä luulen, että jos ne niin näetään sitten vauvan syntymän jälkeen tarpeelliseksi, niin sitten me hankitaan niitä pikkuhiljaa tai, tai sitten ei. Mutta siis tarkoitus nyt olisi kuitenkin, että vauva niin nukkuisi meidän kanssa samassa makkarissa ainakin ensimmäiset muutama kuukausi syntymänsä jälkeen. Ja mulla itelläni ehkä kävi näiden hankintojen kanssa silleen, että siinä ihan raskauden alussa mä olin hyvin niin järkevä mielestäni. Ja tein sitä listaa, että okei, nää, nää, nämä, nämä jutut on niin ne ihan pakolliset, mitkä pitää ostaa. Ja sitten pikkuhiljaa siihen listalle alkoi tulla niin enemmän ja enemmän kaikkia juttuja, mitä mä aattelin, että on ihan pakollisia. Sitten mä alkoi stressata ihan hirveästi, että, että pitääkö nämä kaikki jutut oikeasti hankkia. Että, että miten paljon niinku menee rahaa ensinnäkin. Ja tuntui, että niitä hankintoja on vaan ihan tosi paljon ja niitä tulee koko ajan lisää ja lisää. Ja tämä ehkä nyt sitten tapahtui tässä viimeisellä kolmanneksalla. Että sitten tajusin, että ajattelin ehkä silloin raskauden alussa... Ihan oikein, eli on aika paljon sellaisia juttuja, jotka sä ihan oikeasti kerkit hankkia vasta vauvan syntymän jälkeen ja ihan sillä periaatteella, että tulisko sä oikeasti tarvitsemaan niitä juttuja. Monet asiat oli myös sellaisia, että niitä siis löytää ihan perus Prisma-sittari-aksililta, ihan siis vaikka sun Lähi-S-marketista, niin... Milloin vaan, sen ei niitä välttämättä tarvitse niin kun, hankkia silleen etukäteen. Ja sen takia, tai siis tämän ajatuksen takia, niin mä sain sitten lopulta karsittua aika paljonkin juttuja siitä hankintanistalta pois. Ja tällä hetkellä meillä on ehkä kolme sellaista asiaa, mitkä mä haluaisin hankkia ennen vauvan syntymää, joista yksi on ainakin... Patja siihen kehtoon, mihin vauva tulee nukkumaan. Ja yksi on sitten vaipparoski, sellainen kannellinen. Siis en tarkoita semmoista hienoa vaipparoskista, vaan semmoista ihan niinku polin, tavallista polin roskin, roskista, joka on tarpeeksi pieni, että sitä tulee sitten tarpeeksi usein tyhjennettyä. Ja mikä se oli se kolmas juttu? Mä katson itse asiassa mun puhelimesta kolmas juttu on vaunuverho ja näköjään muovipusseja. Vaunuverhokin toki on sellainen, että se on kiva, että se olisi siinä vähän suojamassa vauvaa. Siihenhän voi käyttää mitä tahansa harsoa tai muuta vilttiä. Tämäkin nyt on tämmöinen vähän että haluan sen vaikka tiedän, että en tarvitse Okei. Okay. Äh, tähän loppuun mä voin paljastaa nyt, että paljonko meillä on mennyt rahaa näihin kaikkiin hankintoihin tähän asti. Mä oon myös ottanut tähän laskelmaan huomioon mun omia äitiyspoliklinikkakäyntimaksuja, koska mä oon käynyt öö, kaksi kertaa. Ehkä tulee vielä kolmas kerta tässä raskauden aikana, että Käyn vähän niin ylimääräisellä käynnillä siellä. Ja meillä ne maksaa, yksi äitiyspoliklinikkakäänti maksaa 41 euroa ja 20 senttiä. Ja sitten olen myös ottanut huomioon tämmöiset asiat, mitä pitää vielä niin ostaa ennen vauvan syntymää. niihin mä oon arvioinut, että menee noin ehkä 80 euroa. Ja sitten vielä... 100 euroa menee niin kun ö, mun omiin tuotteisiin kautta eväisiin, mitä haluan sitten pakata tuonne sairaalakassiin mukaan. Niin nämä plus hankinnat, mitä me ollaan siis jo maksettu, ostettu ja maksettu, niin yhteensä noin 1052 euroa. Mun mielestä aika vähän. Suuri merkitys on varmasti sillä, että me ollaan näitä muutama isoimpia tai kalleimpia juttuja niin saatu joko lainaan tai lahjaksi. Ja myös se, että tosi paljon on ostettu käytettynä, varsinkin vaatteita. Ja vaatteisiin meillä on mennyt tällä hetkellä 95 euroa yhteensä. Ja se... Siihen kuuluu esimerkiksi koot 50, 56, 62. Niihin kaikki <laughs> housut, podit, koko puvut ja tämmöiset niin ulkoilupuvut kautta asusteet. Ja sitten jonkun verran meillä on noita vähän isompia vaatteita, mutta siis mun mielestä alle 100 euroa on aika hyvä määrä tai aika silleen... Pienehkökin rahamäärä alle puoli vuotiaan lapsen niin kuin, vaatteisiin. Isoin erää mikä niin kuin, mä ja minun on maksettu, niin on ollut selkeästi tuo turbakaukalo ja että Niihin meni vähän yli 200 euroa. Ja muut jutut on ollut sit sellaisia, että ne on ollut ehkä alle 10 ja Niitä on tullut sitten ostettua tässä vähän niin kuin matkan aikana, eli raskauden aikana. Joitakin juttuja mulla on ollut sellaisia, mitä olen ostanut jo en raskautta. Et niitä mä en ole niin tähän laskenut mukaan, koska en joko <laughs> muista, että paljonkaan ne maksa, tai sitten Ö, siitä on ollut jo niin pitkä aika, kun niitä on ostettu. Yllättävän paljon on mennyt rahaa tutteihin. Niin on mennyt melkein, uskallanko mä edes sanoa, siis melkein 50 euroa. Ja niitä tutteja on joku noin 10 kappaletta. Niitä on osaan siis erilaisia, että vähän niin kuin sillä, sillä ajatuksella, että mikä tutti häntä miellyttää eniten. Ja niin. Onhan tässä, onhan tässä siis silleen aika paljon kaikin näköistä. Tullut ostettua, mutta kyllä mä sanoisin, että vähän yli tuhat euroa niin on aika, aika hyvä määrä, koska monella saattaa mennä jo siis pelkkiin yhdistelmävaunuihin sen verran raha. Niin, öö, jos ne siis ostaa uutena, niin kyllä tää on mun mielestä silleen vielä aika hyvin budjetissa olemista. Mä kyllä uskon, että meille tulee vielä tässä aika... Paljonkin hankintoja, mitä joudutaan ehkä tekemään semmoisella aika nopealla aikataululla, siis vauvan syntymän jälkeen. Toki myös tulee esimerkiksi synnytyssairaalasta lasku. Synnytyksessä sitä ei voi vielä tietää, että miten paljon se tulee olemaan. Jos kaikki meni ihan normisti, niin veikkaisin, että alle 150 euroa, mutta heti jos tulee jotakin komplikaatioita tai... Vauvan pitää vaikka olla pidempään seurannassa sairaalassa, niin sittenhän toki laskun summa pompsahtaa vähän isommaksi. Muutenkin sekin tietysti mietityttää, että jos me siirrytään siihen korvikkeeseen, niin miten paljon siihen menee rahaa kuukaudessa. Mä mietin, että lapsilisä, joka on siis yhdestä lapsesta tällä hetkellä, 94,88 94,88 euroa, niin tota, se aika hyvin niin pienellä vauvalla ö, korvaa niin hänen hygien, menonsa. mutta sitten jos siihen lisätään vielä korvikeruokinta, niin sit se ei ehkä ihan korvaa sitä, tai no siis en tiedä, mulla on vähän semmonen mielikuva, että korvike on aika kallista, mutta... Jos joku tietää paremmin, että paljonko noin vastasyntineellä menee rahaa korvikkeeseen kuukaudessa, niin laittakaa mulle viestiä. Ja sitten myös ehkä nämä ensimmäiset kuukaudet syntymän jälkeen ei tarvitse tehdä näitä vaateostoksia ihan kauheasti, niin kyllä mä luulen, että miten se menee se sanonta, että lapsi tuo rahan tullessaan, niin... Ehkä lapsi lisää ihan ekat alle puol vuotta. Riittää aika hyvin niin vauvan, vauvan menoihin, mutta katsotaan sitten. Nyt musta tuntuu, että mä rupeen lopettelemaan tätä jaksoa. Olen tässä nyt jutustellut vajaa 50 minuuttia, niin pääsen editoimaan. Ja sitten myöskin tänään tiedossa vähän lisää remppaa. Nyt kun mä kävin aamulla kat. Tuota. Meidän makkaria, että missä vaiheessa se on tällä hetkellä, niin kyllä se näyttää paremmalta, mitä eilen illalla. Eilen illalla meinasi pieni hermoromahdus, musta tuntuu, että ei tästä tule kyllä yhtään hyvää. Me ollaan siis niin kun, äh, oikeastaan kaikki pinnat, myös lattia, sitten loppujen lopuksi niin viimeisenä ajotaan maalata uudelleen ja se ja vaikka se sinällään on tosi rentouttavaa, niin se on myös tosi stressaavaa, koska musta tuntuu, että mulla on niin jotenkin pikkutarkka luonne tällä hetkellä, että mä haluaisin, että kaikki on täydellistä ja kaikki maalaisjälki on täydellistä ja niin priimaa kuin voi vaan olla ja en tiedä. Tämä aina... Tietysti tällaista, että minkälaista elämää sä haluat itse elää, niin tee, tee itsellesi sellaista elämää. Jos haluat kehittää itsellesi stressiä raskauden loppuviikoille, niin aloita makuuhuoneen remontti. Mutta joo, tänään olisi siis tiedossa vähän jatkaa sitä remonttia ja sitten me käydään ehkä pienillä treffeillä miehen kanssa. Me ollaan nyt yritetty. Viikonloppuisin keksiä jotakin kivaa tekemistä kahdestaan vielä, kun ollaan tässä kaksin. Mä ajattelin laittaa vielä tonne Vauvakummetta podcastiin Instagram-sivuille sellaisen pienen kyselyn tässä jaksossa esitellyistä asioista. Ehkä. Ja tokihan myös tänään on raskausvatsakuvaukset tiedossa, eli mun mies ottaa taas... Näin niin neljän viikon välein kuvan kasvaneesta vatsasta, niin ihan mielenkiintoista nähdä, että onko se oikeasti raskausviikkoon 32 verrattuna niin kasvanut hurjasti, koska siltä musta tuntuu. Joten ne nyt ainakin löytyy Instasta sitten myöhemminkin. Mutta siihen asti, moi moi!